0: こんにちはのんびり人類学ラジオです人類学を学んできた私たちが人類学の面白さをのんびり楽しく発信していくラジオです。前回までトンガ研究者の夏子さんをお呼びしてトンガに至った経緯あの大阪府茨城市の飲み屋でオセアニア研究者の方にトンガを勧められて実際に行ってみて現地に行ったはいいものの何をするかというようなところで手探り状況だったというようなお話を聞きでも結局それがそこで得たデータが収支論文としても生かされ、まあ、その後の研究のための助成金の評価の枠としてもまあ認められたというかそういうようなお話をしていただきました今回はその後ですかね博士課程のお話ですか、ね
1: 、そうですね,そ,ですねそのまあつ続きな感じで博士課程というお話ですかね
0: 収支論文を出して博士課程にそのまま進まわれたと思うんですけどやっぱり豚の研究を続けられてたんですか
1: いやなんかだから豚の研究もさっきちょっとお話ししたみたいに後半になるとなんか最初は家畜みたいなイメージを持ってたんですけど後半になるとこれは豚っていうのは最初だから家畜っていうイメージって自分たちでそれを育てて自分たちが食べるとかそれをこう産むるみたいなイメージじゃないですかなんか私も漠然とそう思ってたんですけどトンガの人たちの豚のその取り扱いを見ると、豚って自分たちが食べることはほぼしないんですよ。というとで、そう。人にあげるために育ててる
0: 。ああ、自分で育てた豚は自分で食べないっていう意味での
1: そうそうそうそうそうそう。なんか自分で育てた豚は、なんか冠婚葬祭の時に、あるいはその教会の行事の時に出す。そのために育てている。で、豚を食べるときがあるのは、それは逆に、誰かが育てて、誰かが丸焼きにした豚を食べるみたいなことが基本で、やっぱりこれは贈与の話なんだって思っ
0: たんですよ。ああ、その豚のやり取りの話だっ
1: ていう。そうそうそうそうそう。で、しかもそれがなんか贈与のために彼らのなんかいろんな生活が回ってるんだなっていうことが、中心で調査していた時にも見えてきたので、これはやっぱり贈与、贈与論だみたいな話に<笑>博士からはこうなっていったっていう経緯で
0: 、あの贈与論っていうのをちょっと説明した方がいいかなというふうに若干思ったんですけど
1: 、してください
0: 。もう贈与論っていうと、結構人類学というか、文化人類学ってすごく大きなテーマで、もう本当に追いきれないぐらい、たくさん研究がある分野だと思うんですけど。元はマルセル・モースの書いた「贈与論」っていう、まあ、ズバリその名の通りの論文が元になった研究群だと思うんですけど大元になってるその話をひもとくと、まあ、贈与っていうのは英語でギフトっていうと思いますけどそれを巡る人の動きであったりとか、まあ、こう言ってよければ文化みたいなものを研究する研究群だと僕は思ってるんですけどでもそこでよく言われるのは3つ義務があるってことですよね。えー、モースののの贈与論っていうところの3つの義務っていうのがよく言われると思うんですけど、あげる義務と受け取る義務とお返しする義務みたいなのが一般的にはすごく重要視されているところというか、もういま未だにこの話は引用されるぐらい重要なキーワードとなってますね。もうそれが出版されて何十年、百年近く経つんですかね。もうそ,そんなんじゃないか
1: 。だから、なんか、オンスの造語論って、だから人類学の人を学んだ学生さんなら避けて通れないみたいな古典ですよね
0: 。大学のの授業でちょっっとかじったぐらいの人であっても多分贈与論っていう話はどっかで知らで聞いてると思うぐらい有名なお話ですよね
1: 。そうなんですだからしかもまあモースが例えば出しているすごく有名な事例の、まあ、ニュージーランドのマオリの人たちの話とかが出てくるそれこそ彼らの贈与についてのエピソードがあったりとか。あとそのモースの造余論から少しずれるんですけど、これも著名な人類学者のマリノフスキーという人が、あのトロブル諸島というところに長期調査をして、人類学の父ですよね。彼らが、彼が書いた本の中でも、まさにそのクラっていう大きな島々での交換のネットワークみたいな話をしていて、なんかそういう意味では、私の見ていたトンガを含めたオセアニアっていう地域って、まさにもう造詣論のメッカみたいな<笑>と
0: ころだったんですよ。そうですね。僕もそんなイメージあります
1: 。そうそうそう。私もだからこれもなんか自分はなかなかチャレンジングなことしたなと思うんですけど、まさにそのど真ん中で造詣の話をしていこう。ってかやっぱりその現象を見ていると、彼らがやっぱり造詣ということを非常に重要視しているということがわかるから、だから多分これまでもそういう研究の蓄積があったとは思うんですけどじゃあ自分はそこに何を加えられるのかっていうのもすごく博士の時の大きな課題として、まあのしかかってきました
2: な,なんかその壮大なテーマを、まあ、重要だろうなってお分かりつつも選ぶって結構、うん、チャレンジングだなって私思ったんですけど<笑>そのどう選ばせたんですかそういう贈与っていうテーマにしようっ
1: ていう。何を考(笑)えてたんですかね私。でもなんかやっぱりそこを、まあやっぱり基本私は民族史を書きたいと思ってたんですね。特に博士論文はもう明らかに民、やっぱり、なんて言ったらいいのかな、すごく古典的な彼らの生活あるいは価値観、そういったもの全体を描き出すような一冊の本とか一本の論文みたいなものを書き上げたいっていうことがすごくイメージとしてあって、で、そうなってくると、じゃあ彼らの日々にとって何がこうコアなものなんだろうとか、あるいはさっきリンが言ってくれたジャモースの言ってるこう義務、三つの義務みたいなのもずっと議論されてるのは、そうやって送るとか返礼する義務っていうけど、そのなんかドライブモチベーションって一体何なんだみたいな話でこうずっと議論があるんですけど私はだからトンガの人がずっと増与しているそのなんかモチベーションみたいなそのエネルギーが一体どこから来るのかっていうのはすごく興味があったしなんかそこを何らかの形でそこに向き合わない限り本ンの人たちの民族詞を書くということは絶対できない気がしたんですよね。なので、贈与というテーマを選べましたというよりは、贈与がどうやら彼らの生活のすごく根幹にあるっていうことは、まあ、なんとなく分かったので、もうそこに向き合わざるをえないみたいなイメージでした
0: 。もう必然的にそこに向かっていったんですね。
1: そうそうそう,そう高い山がそびえてることは、まあ、重々承知だったんですけど、なので、もっと迂回ルートをたどる方が多分、賢明ではあったんですけれども、なんそこを避けるってことは、多分、トンガの人たちのことを描けないような気がして、わた私には少なくともそういう気がして、なので、贈与ということが、博士の中ではテーマになり続けました
0: 。いや、ほんと贈与論って、まあ、今お世話にあの研究でたくさん出てくるっていうお話もありましたけどほんと世界中でいろんな研究者がいろんなこと言ってるから本当にでっかい山なんですよね我々にとっては
1: いまだにそうだと思いますいまだに私もその「贈与」とキーワードのある本とか買ったりとかそれこそ哲学者だってそのこと考えてますしいろんな分野の方が、まあ、いろんな思想家の方が贈与ということをキーワードにして今もこういろんな著作が生まれ続けているのでなんか自分が何ができるのかって本当にそれも結局博士の時に贈与なんだとは思ったもののまたなんか振り出しに戻るというかじゃあ何をすればっていうのは結局つきまとってたなと
0: 思ってその後書かれた短調の方もその豚の贈与っていうのがメインで書かれてたんですよね。うん
1: そうですね。なんか、まあ、豚の話もそこにふくら含まれたし、蔵よっていう話で言うと、なんかもうちょっと、その、まあ、豚って一応消費材というか食べ、食べてなくなりますけれども、なんか耐久剤、例えば私が調べていた、まあ、タパ布と呼ばれる樹皮で作られた樹皮布だとか、ゴザマットですよね。葉っぱで編んだ。えっ、ー、と、パンダナスの葉で編んだゴザみたいなものも、あの、すごく重要な、その贈与されるものなんですけど、だから、まあ、豚に限らず、贈与の場で、いろんなものが用いられてっていることとかを、その後また調べ始めて、で、それも結構、なんか今思うと、なんて言ったらいいのかな、なんか同じことを繰り返してたなと思うんですけど、終始の時、結局よくわかんないから、最初カウントして、なんかそうじゃな(笑)いやって気づいて、で、博士の時じゃあテーマの焦点が造詣になって、で、それもだから最初よくわかん、造詣でも明らかにするって手法としてよくわかんないから、最初カウントするんですよね。誰が何を、どれだけ、みたいなこととかを。
0: ここに立ち戻ってきたんですね。
1: そうそうそうそう。もう一回そこに立ち戻って、それはそれでもちろんデータが取れるんですけど、あでも違うわってまたなって<笑>でなんか違う形でこれは見ていかなきゃいけないぞみたいな方向転換がまた起きてでそこで、まあ、私の単調の,のキーワードになっていた「造詣と振る舞いの,みの人類学」というのを書いてるんですけれども、まあ、振る舞いみたいな、まあ、振る舞いって結構広い意味で使っていてこうご飯を振る舞うみたいな意味でも使っていればあの人々所作とか動作みたいな意味でも使ってるんですけど、なんかそういう振る舞うこと、ものそれよりも振る舞いみたいなことに注目して、造与を捉え直せるんじゃないかって、まあ今は綺麗に話してますけど、それに気づいたのは、私、あれなんですよね、自分の経歴の話に戻すと、博士課程3年やって、その後に2年間留学したんですね、ハワイに
0: 。あハワイだったんですか
1: ハワイだったんですよ。それは、まあ、奨学金を頂けたからなんですけれども、まあ、もうその頃には自分はトンガの研究をやるんだってはっきり決めて、もう決まっていたし、で、まあ、教大にその間、すごく長かったわけじゃないですか。学部修士博士とずっと兄弟にいて。あ (笑)、
0: (笑)そうか、学部の時から兄弟だったんです
1: ね。そうなんですよ。だから、その時点ですでに10年ぐらいいたわけですよね。もちろん、その、指導教員も含め、他の先生方とかともすごく親しかったし、親身に指導もしていただいてたし、すごくありがたかったんですけど、なんかちょっとぬるま湯かもと思って。これ私ここにずっといていいのかしらみたいななんかそういう気持ちがちょっと芽生えてですね
0: あずっと教材にいてもい
1: いのかっていう気持ちなんですよねそう,そ,うそ,うそ,うそうなんですよだって修士とかの時って結構他の大学からいらした人たちをたくさん見てたわけですよね
0: そうですね僕もうぽんも大学から教材に来ましたけど
1: だけど私はもう学部からずっとそうだったからもうあれですよずっとあのキャンパスにいたわけですよ同じあの吉田南キャンパス、うん。だからもう、その後私はこう自分を揶揄して吉田南キャンパスの頃って言ってましたけど、<笑>あまりにも長くいた。<笑><笑>
2: 確かに。下手したら先生より長い<笑>
1: 。なんか,か<笑>その後の研究員になるまでとか含めたら本当に長くて、なんか、だから多分お二人が知らない建物とか私は知ってるんですよね
0: 。今は亡き建物とか<笑>。
1: そう、なんか、A、英語館と呼ばれる建物があって、で、その地下にはすごいもう、超アングラな雰囲気があって、で、なんか、夜になるとバーになったりとかして,てもう本当に知らないな。知らないでしょだから、こう、すごいこう、秩序、あの、ノーマライゼーションが兄弟の中にも<笑>起きていったんですけれども、なんか私は結構その昔の兄弟を知ってるぐらいずっと兄弟に長くいて、それはだから快適でもあったし、あの、すごく良かった。別に何もそこに不満は全くなかったんですけれども、それだけにこれでいいのかなって気持ちもやっぱり出てきて、一回外に出る。まあ、あとはあの、きちんと留学みたいなことしたいなっていうのは前からぼんやりとは思っていて、それは違う環境に身を置きたいってこととか、まあ、英語で普通にあの発信できる研究者になりたいとか、まあ、いろんな要素があったんですけど、でそれをまあ奨学金をいただける機会が、ハワイ大学とのなんか交換の,あの奨学金があって、まあ、ちなみにあの皇太子アキッ人神の奨学金という大変ありがたい名前の<笑>奨学金だったんですけれども、えー、っと、それがだからハワイ大との交換で、私、オセアニア研究やってたので、ハワイ大学ってそれのメッカの一つなんですね。オセアニア研究がすごく盛んな大学だったんで、ぜひハワイ大学に行って、研究続けたいなと思って、なので、博士課程の3年が終わった後に、2年間、ハワイ大学の、えー、人類学部の博士課程に入って2年間、過ごしましまたう
0: んいや本当ハワイ大学ってオセアニア研究のメッカって今おっしゃいましたけど本当に蓄積豊かというか本当に文化人類学とか人類学だけじゃなくて考古学とか
1: 、はいろ、はいはい、んなところ
0: の研究者が集まってるとこってイメージありますね。そ
1: 、はいはい、そうですねそうなんですよだからそここにに行って過ごせたことは、まあ、特に私は特私トンガとかに行ってましたけど、ちゃんとそれまで英語圏で過ごしたこともなかったですし、海外にそのフィールドワーク以外に長くいたっていうこともなかったので、あの、まあ、英語を使って授業をするみたいな環境も正直初めてだったし、で、しかもそこ、それが急に博士課程だったわけですね。だから、いきなりこう人類学のディスカッションみたいなこととか、あと今でも覚えてますけど、なんかこう、えっ、ー、と、生体人類学とか、あと、形質人類学みたいな授業も、あの、取りなさいと言われて、義務で取らなきゃいけなくて、で、もうすっごい怖い女の先生が、なんかもう、ネイチャーとかサイエンスの論文50本読んできてレビューしなさいとかですね、すごい怖いことあるんですよ。
2: さ<笑><笑>すが。
1: で、なんか、半泣きになりながら読んで、この50本どうやってレビューしたらいいんだみたいになったりとか、じゃ、毎回ゼミで、まあ、その授業が一番私にとってタフでしたけど、なんか、なんだろうな、毎回ゼミで誰かがこう発表するんだけど、なんか私、なんかテーマがこう上から降ってきて与えられたんですよね。で、なんか私がプレゼンしなきゃいけないのは、ミトコンドリア DNA の話とかしなきゃいけなくて、なんかもうすごい、を抱えてですねなんか英語力さえもなければ知識もないことを発表するっていう、なんかもう泣きそうになる経験とかを繰り返し。<笑>だからまあ、ある種、普通はですね、一般的なのパターンをお話ししておくと、博士課程とかそれ以降でそういうステージで海外に行かれる方って、大体研究員の身分で行く人が多いんですよ。で、そうなると、なんか授業を受けたりするわけじゃなくて、自分の研究を、ま、海外のその大学に所属して続けるっていうのが一般的なんですけれども、私の場合はそのいただいた奨学金が、あの、普通の学生として、博士課程の学生となることが条件だったので、それで必然的に普通の学生として、エッセイ書いたりして、入学をして、で、そして普通の学生と同じく、あの、必要な単位を取らなければならなくて、で、それでさっき言ったような授業とか、もう受けて単位を取ってみたいなことをしてたんですよね。博士が終わった後にも。だから、なんかそれはちょっと、うん、あんまり他の人にはない、あの、ルートだったかなとは思いますけど、まあでも今考えるとそうやってしごかれたことは、すごく、後々はなんか良かったかなとは思います。まあ当時は辛かったんですけど。はい
0: 。そうか、形質人類学とかのことも込みの勉強というか、まあコースだったんですね
1: 。そうですね。やっぱりそのアメリカのなんかユーポンとかよくわかると思うけど、アメリカの人類学ってその4つのディスクリーン、考古学とか、こういうものも含めた文化人類学だけではなくて、まあ、人類学っていうとき広く捉えているのでそうなってくると私だから考古学の授業も取りましたし医療人類学みたいな授業も取りましたしなんかそういうのまんべんなく取る必要があったんですよねだからじゃあ自分が関係し私は文化人類学だからって言って文化人類学だけの授業を取ってればいいわけではなかったのでほんとなんか考古学の授業を受けて考古学のペーパーテストを受けたりしてたのも覚えて。まあ、ハワイに留学してましたみたいな話をすると一般的にはなんかいいですねみたいに<笑>言われちゃうんですけど、まあもちろんすごく気候も良かったしそこで作れた友達もいますけど、あの、それこそパシフィックアイランダーのその太平洋地域出身の人たちも集まってくるので、そういう人たちとも交流できたのは良かったんですけど、まあ、なんか多くの時間はあの冷房がガンガン効く図書館で膝かけとかを持っていってそこで必死にリーディングの本を読みながらあのエッセイと書いてたっていう記憶ですね。それをだから博士の後の2年間やってでまた兄弟に戻る、まあ、その後ハワイに残るっていう選択肢もあったんですけど結局私はまた教団に戻ることにして、で、まあそれで博士論文を書いてっていう流れでした。その後に博士論
0: 書かれたんですね
1: 。そうですね、そういうことになります。だから主な調査は博士,博,士博士課程の3年間の時にやってて、あとハワイ時代の2年間の時も、実はハワイにもそのトンガ人のコミュニティがあったりするんですよね、結構住んでいて
0: 。だから
1: ハワイのトンガ人コミュニティも一応で、まあ、調査ってほどになるのかわかんないんですけど、まあ、そういう人たちがどうやって暮らしてるのかとかを見たり、その、ハワイのトンガ人の人たちが集まる教会に行って、なんか一緒に礼拝をに参加したりとか、そういうこともしてましたね。とか、面白かったのはあれですね。トンガの自分のフィールドの村の親戚の人とかが何人かハワイにいて、こうこういうことを伝言してくれとか言われて自分が伝書バトンみたいに、なんか自由なんとかさんは何々って言ってたよみたいな話とかをこうトンガとハワイを聞きしたと言ったりとかなんかそういう不思議なこともありました。<笑>
2: の頃ってじゃあまだそんなにインターネットとかがない感じだったんですか
1: ね。ネは。特に、いや、博士になったあたりはまだマシだったんですけど、えー、どういうタイミングですかね。でも博士も最初のあたりとかは、首都のインターネットカフェとかに行ってた記憶がありますね。村にはとてもじゃない。電話ももちろん、携帯は持ってたけど電波は悪いし、で、家の電話が、だからラランンドラインですね家、家の電話が唯一なんだけどでも私の,滞在あ私の滞在していた家ってちなみに前半で話してたそのタクシードライバーのお家からあ,のある時別のお家に移ってで後半は博士課程の時とか長いほぼ長い時間はその移った後のお家でをベースにフィールドワークしてたんですけど、まあ、同じ村の中なんですけども。うんで、でも結局そこのお家も結構貧しか、そこのお家の方が貧しかったんですね。最初のお家は、なんていうのかな、共働きというか、旦那さんタクシードライバーしてるし、奥さん小学校の先生してるから、比較的安定した収入があったんだけど、次に私が住まわせてもらってたお家は、旦那さんは、えー、と農業をやってて、奥さんは専業主婦で、で、子供が7人いて、<笑>っていうようなお家だったので、かなり本当にお金がなかったんですよね。だからしょっちゅうなんか水道とかそれこそ電話とか止められてて、なのでその唯一の通信手段である電話さえ止められてると、もう本当に誰ともどこともつながらん、世界のどこともつながれない状態みたいなことに普通に陥ってました。街中のインターネットカフェとかに行って、まあそれもだからすっごい遅いやつですね。もう昔の、あの、なんかビーとかジリジリジリみたいななんか謎の音が出る。と<笑><笑><笑>かあ、あるファイルをダウンロードしようとしたら、なんかもう笑い話ですけど、なんか日本から送られてきた何だったんだろう。でも普通にやりとりしてたから研究関係のファイルだと思うんですけど、あるファイルをダウンロードしようとしたら、あれなんか残り何分とか出るじゃないですか。
0: ダウンロード完了するまであとのどんぐらいシピとか。そ
1: うそう,そうそうそう。それがね、なんか30何時間とか出た<笑><笑>で。なんか意味がわからないと思って、そんなスピードのインターネットとかで村に帰るともう通信手段がほぼないみたいな。こういうのが結構私のフィールドをいた時の半分ぐらいはそんな感じでしたね
2: 。うん。なるほど、うん。だからそういうふうにことつてを頼まれるっ
1: ていう。そうそうそう、頼まれたし、私私もだから結構なんていうのかな。そういう意味で、まあ皆さんもフィールドってバラバラだし、環境もバラバラだったと思うんですけど、やっぱりその外の世界との接続具合も違うと思うんですけど、私もやっぱりあまりつながれないことの方が多かったので、なんかそのことのなんて言ったらいいのかな。まあ、精神的に追い込まれもするというか、まあ誰にも相談もできないし、なんか気晴らしするのも難しいみたいな、なんかそういう状況はありました、ね。
0: 前回ちょっとだけ出てきた名前だと思うんですけどマリノフスキーっていう、まあ、人類学の父と呼ばれるような研究者がトロブリアント諸島のとある島に滞在してたっていう話がちょっとあったんですけどその時もその時はもうなお悪かったというか状況は悪くて確か確か世界大戦が起きたから帰るに帰れなくなっ
1: て難、ね、禁状
0: 態にあったみたいな話だったんですよ、ね。そう
1: 本当になんか、キロを立たれてたん
0: ですよね。うん。帰れもしないし、当然同じ国の人なんて周りにはいないみたいな状況が、か愚痴とか、その場の感情的な部分であったりとか、そういうのが日記に書かれていて、まあ、それが出版されてしまうということがあったんですよね。<笑><笑>あのマリノフスキー日記っていう、あれですけどそうそうそう本、本のタイトルなんですけど
1: 。いや、でもそういうの書きたくなる気持ちはわかりますけどね。そんななんか、いろんな人がいるので、一概には言えないですけど、そんな人類学者がみんな成人君子ではないし、こういつもフィールドの人たちとこう笑顔で仲良く過ごすっていうね、もう人間だから無理なことたくさんありますし、うん、もう私も喧嘩こそしなかったですけど、なんか家にいたティーンエイジャーの女の子たちとかが、こう爆音で音楽流すとかはもう耐えられなくて、なんかこっちがこういろいろ考えながら、フィールドノート書いたりとか、なんか本読んだりしてるときに、もう本当に爆音なんですよ。で、それでこう、家、家中がその音で鳴り響いてるみたいなのとか、なんかキーとかなったりして、だけど、なんかちょっと音下げてとか言ってもあんまり聞いてもらえなかったりとか、とかなんか私が部屋に置いてる食べ物とかを家の子がちょこちょこ盗んでたりとか、<笑>なんかいろいろな、<笑>まあ小さなことだし、今考えればなんですフィールドの外の世界と隔絶されたところに一人でいて、で、それでなんかこう、いろんなことがうまくいかないし、で、なんかいろんな人たちとの関係もいつもうまくいくわけではないみたいなことっていうのは、しんどい時間もそれなりにあったなっていうことを今でもすごい強く思い出します。
0: ユーポンはなんかそんな感じの経験ありますかまあ
2: 、あったと思えず、まあ、本当に同じようなことはありましたね、確か食べ物食べ物は絶対ねだられるし、というか、食べ物買ってる様子とかあの観察されてるので、持ってるって分かってるから、<笑><笑><笑>あのみんなあの、もらいに来るとか、いうこととかもありましたし、そうですね、だからやっぱり。まあでもこっちは結局お邪魔してる身なんでっていうなんか意識とかもあってその辺もなんかすごい葛藤はありましたねなんか
0: 嫌だけど下手に出るべきなのかなみたいな
2: そうとかなんかそんななんか別に嫌だとかっていうような立場じゃないだろうみたいに思って悶々としたりとかはしてましたかねうん
1: そうそう。だから、なんか、その家にこう、居候補させてもらってるわけですよね。で、その行為で置いて自分がそこにいさせてもらってて、で、それで何が嫌だとか、ああだとかって言うって、なんか、ある意味矛盾してるじゃないですか。自分から飛び込んでいって、で、なんか自分でしんどいとか言ってるのって<笑>、<笑>よくわからないことだと思うんですけど、だけど、そういうことが起きるっていう、でもじゃあどうしたらいいんだみたいなほんと今ユーポンがいたみたいな葛藤っていうのはなんか結構あったなと
2: まあでもなんかそういう時に、うん、なんか例えばだから私はなんかまあ携帯電話の,あの残高を勝手に取られたことがあったんですけど<笑><笑>あのその時にあでもなんか勝手に取っていいって思ってくれたんだみたいなのをなんかちょっとちょっとなんか屈折した感じかもしれないけど、なんかそこですごい、なんか認められたのかなみたいな、ちょっと思ったりもしましたかね、そういうの。なんか家族,家族だからそういうことしたのかなとか、いうのをちょっと思ったりもしたりしたかなっていうのをちょっと今思い出しました
0: 、ね。残高っていうのは何ですか
2: なんかプリペイドか、プリペイドのあの、携帯電話なので、最初にいくらかこう入金しておいて、そこからあの通話料とか通信料とかが減っていくっていう仕組みなんですけどそれをあの他人に送ることもできるんですよその残高を、えー、あのあ他の番号に。でだからあのみんな通話料とかギリギリしか入れてないんであのちょっとしか持ってなくてであの残高なくなると電話できなくなるんで、まあ、融通し合ったりは普段よくしてるんですけどなんか確か、だから、携帯をその辺に多分置いといたのかなな、なんだったかちょっと覚えてないんですけど、残高がなくなってて、あれおかしいな、そんな電話してないのにな、っていうことで、あの、聞いてみると、ああ、あいつがやったんだよ、みたいな感じに分かって、で、聞きに行ったら、ああ、悪かった、後で返すよ、みたいな感じで、まあ、もちろん帰ってこないんですけど、帰ってこな<笑>、はいんだ。あった<笑>、そう、うことありますね
1: 。それ怒らなかったの別に。そっか、みたいな。怒ら
2: なかったですね。なんか返してくれよ、みたいなことは言いましたけど、それ以上は追求しなかったかな、う
1: んうんうん。私はあれですよ。自分の部屋に置いてたパイナップルを子供が、まあ、パイナップルを盗んだからじゃなくて、パイナップルを自分が部屋の鍵をかけて、えー、首都の街に行って帰ってきたら、鍵をかけてたはずなのに、部屋の中のパイナップルがなかったんですね。魔法みたいに<笑>。そんで<笑>、おかしいと思ってで、だから鍵を結局こう一回壊して入って、パイナップル取って、また鍵を元通りにしてってことをしてたってことなんですけど、それをうちの家の子がやってた。家の子がやってたんじゃないな。厳密にはうちの親戚の子がやってたってことが後から分かったんだけど、物を取られたっていうこと自体じゃなくて、なんかやっぱり鍵壊して人の部屋に入って、で黙って取って、それ黙ったままっていう、なんかそのことって、なんかいくらそのトンガの物を分け与,分け与える、文脈の中でも、なんかやっぱりその一線ってダメなんじゃないかとか、私自身がそもそもその一線がやっぱり許容できないっていうのがあったんですよね。なんか鍵壊して部屋に入られる。だからその時はさすがにその子供たちを呼びつけて、あの、なんでこんなことし、誰がしたのとか、なんでこんなことしたのとか、そういうのはしちゃいけないってわかるよねみたいな。あれ、あれだけですね。多分私が唯一。まあ、お説教(笑)じ(笑)ゃな(笑)い(笑)けど、私はこれは違うと思うみたいなことを、フィールドの人に言ったのって、多分それが最初で最後だと。まあ、パイナップル一つの話なんですけど。
0: よっぽどそれ食べるの楽しみにしてたんです
1: ね。まあ、なんか、なんだってよかったですね、多分ね。なんだってよかったけど、なんかそれも信頼の問題な気がちょっとしてて、なんか、ユーポンと逆かもしれないけど、なんか同じ屋根の下にいるけど、ここ、鍵かけてたり、スーツケースの中までは手を伸ばさない。それ以外のものは別になんか共有していいよみたいな感じに私もゆるく置いてたんですけど、なんかそこの一線越えるとこう、なんか本当に自分のものっていうものがなくなっていくじゃないですか。なんかそこ困るなと思ったんです
2: 。ああ。なるほど結構私なんかそれはなんか初期の段階でもう全部解陳せざるを得ない状況があったからなんかそこは一個なんか飛び越えていたかもしれないですね初期に
0: もう最初からそんなもんかと思っちゃったのかなう
2: んなんかなんか荷物全部見せなきゃいけないような状況があって<笑>な。なんかなだか。ら私はもうこれ以上お金ないよみたいなことをこう証明するために全部見せるみたいなことはあったような気がしましたね、そういうの。うん。それなんか小川さやかさんも同じようなこと書いてあっ
0: て。僕もね、同じこと今、レースをしちゃった
2: 。そう、スッケースの中見せて。ななないいいみみたたたここととを見せたみたいなことあって私もそういう同じようなことしたから、うんまあ、もしかするとあチオピアにもそういうなんだろう、うん、関係性の築き方っていうのはあるのかもしれないなって思いましたね。うんうん
1: 、
0: 確かその話はその人類学者の大和沙さんの書籍に書かれてたと思うので確かその日暮らしの人類学っていう本だったかなというふうに記憶してますが。まあよろしければそちらもご覧くださいって感じですかね
2: 。うんうん、そうですね。じゃあ、リンリンはどうだったんですか結構、この話の流れだとかなりヨーロッパって特殊な場所な気がするけど
0: 。うんと、物をあげなきゃいけない状況にはなったことはないんだけど、逆にもらいすぎて困るみたいなことは
1: 。おぉ、何をもらったんですか
0: 、まあ、多分これは別にヨーロッパがそうとかスペインがどうとかそういう話じゃなくて多分その方がすごく親切な方だったと思ういうことなのかその村がすごくそういう雰囲気に包まれてたっていうようなレベルの話だと思うんですけど僕はまあ最初は村のとある方の今使ってないお家にホームステイというかまあ空き家を借りて1人で暮らしてたんですけどその時もまあご飯が。できたからにそこでまあいくらか僕らお金がその人に負担をかけてるっていうのは自覚してたから払わなきゃなと思ってたところはあるんですけどもそんなもんいいかみたいなことで断られて逆に戸惑ったことはありますね
1: 。
0: へー僕から何かもらうとかそういうことを期待されたことは多分ないですね。うん
1: うんうん、そう一番違うとこですよね地域。地域とか、まあ、状況とか環境によって、別になんかこの国がそうですとか、この民族がそうですとかいうつもりは全然なくて、だけどなんかそのものを巡ってどう捉えるのかみたいな話って、さっき出てた小川さんの本とか、ユー本ンの話とか、トンガとは違うわって感じがする、したり<笑>ししたで、今リリーの話もそうだけど、なんかそ,それぞれ違うなぁうん
0: 、だからやっぱり、地域というか自分の体感で捉えたものを真面目に考えるんだったらやっぱり避けては通れない道ってやっぱりあるんだなと今思いましたね。その夏子さんの場合だと同世論っていう枠組みであったりとか
1: 。そうそう。まあ人の営みの中のベースの一つだと思ったから見ていくと思ったけどでもそれがあまりに高い山で結局だから正攻法で何かを加えていくってあまりに難しすぎてまあそうそうだから自分の書いた館長の話に戻すとその振る舞いってことをキーワードにして彼らが何を渡しているのかっていうよりもどうやって渡しているのかってことをまあいろんな場面からであとは最初のうちはそのさっき言ってたみたいな豚とかあのゴザとかタパ布とかっていうことをすごくまあいわゆる伝統的な格好付きですけど伝統的な贈与みたいなのをすごい見てたんですけどだんだん別に彼らがしてることってそれだけじゃないやっていうのもよく分かってあのキリスト教会にすごいたくさんの寄付をするしたりするんですけどそれも私にとっては謎でなんか全然お金持ってない人たちがびっくりりすすするるぐらいの金額を寄付したりするんですよね。だから、まあ、それもいわゆる贈与だったのでそうするとそれは現金を贈与してることになりますよね、まあ、かあるいは貨幣を贈与していることになるからそうか彼らにとって贈与っていうのはいろんな場面でいろんなものをいろんな形でやっているししかもそこに振る舞い教会の話ではその本,本の中でも書いたんですけどなんか金額を大声で呼び上げるんですよね
0: オークションみたいですね
1: そうそうそう何とかさんいくらとか。何々家いくらみたいな感じで、こっちはびっくりするじゃないですか。へ、そんなこと言うのみたいな感じなんだけど、なんかそのやり方にもびっくりしたし、あとまあ本の中で書いてますけど、なんか踊,踊って寄付を集めるときに、誰かがこう前に出て、まあみんなで集会場みたいなとこ集まって、誰かが前に出てダンスしてで、そこにこうおひねりみたいな感じで、ココナッツオイルとかね、今ベビーオイルのことが多いんですけど、それオイル塗ってテカテカした体に、あの、お札をペタペタペタって見てる人が貼ってって、そのお札は結局寄付になるみたいな、なんかそういうこともしょっちゅうやってて、なんだこれと思ってですね。で、その時になんかやっぱり行為としての贈与みたいなものが、すごく彼らにとって意味があるんだな、っていうことを。そういういろんな場面を通して思ったので、だから、振る舞いみたいなことをキーワードに、まあ、そういう場の分析とか、そういうことも書きながら、一つにまとめたのが博士論文と、そこからそれをもとにした自分の本ですね。はい
2: 、でもあの<笑>ちょ聞いてる人とかまあ、あの特に多分 YouTube をご覧になっている方はこの写真が何なのかってやりたいんじゃないかし
0: ら<笑>最後にそれの説明だけちょっとだけしますかね
1: すかすか写真はこれをだから私がその最初の方で言っていた、まあ、必死に豚を追いかけ豚をカウントしてた時つまりこの母豚に何匹子豚がいてとかも言うことも全部こうさっき言ってたみたいななんか個体識別をして書いて記録していたので必死に豚を追ってた時にこうパシャパシャと撮っていた1枚です
2: 。それとか修士論文修士論
1: 文の時にこれ使ったかなうんでも修士論文のデータの一部みたいな写真ですね。だいぶ昔の写真です
2: 。これはあれですかそうこの野良猫みたいな感じで。野良豚が歩いてます。よっていう写真なんですかね
1: ？そうですね。あだからこの話もまああの全部じゃないんですけど、一部としては私の贈与と振る舞いの本にも掲載はしていて、なんか？なんでみんなが囲い込まずに豚を放し飼いにしてるんだろう。っていう素朴な疑問について書いた章があります
2: 。おはい、じゃちょっとリンク貼っておくので。はい、あのぜひ夏子さんを買ってて読んでみくください
1: <笑>ご覧くだささい
2: いご覧この豚すごいですよねなんかあの、まあ、今見えてない方に説明すると白い豚にこう黒いブチがあってなんかちょっとなんかホルスタインというか牛乳牛みたいな感じの雰囲気を感じる豚の親豚の写真が。親豚の後ろに同じよううなブがが入っっったいいいてていてるっていうか
1: でも私からするとなんかやっぱり模様がある方が識別しやすいじゃないですか<笑>だからその方がなんか助かるなって思ってたことも今思い出しましたん<笑>みんな黒猫だったらどれって言われたらすごい困るじゃないですか、うん、こうブチとかだったら模様の微妙な違いとかがあるからこれとこれ違うみたいなのが分かりやすかったことをそんな忘れかけてた記憶が<笑>読みがえ
2: <笑>音楽の人はどういうふうに見分けてるなんか自分のうちの豚はもうすぐ分かるって感じだそう、
1: 自分のうちの豚はすぐ分かるし、隣んちの豚とかも結構把握してるんですよ、それが。まあ、それも私少し書いたんですけど。だから、近所の家の豚はもう結構知っていて、それこそあの、有効行ってるんですかみたいなその持ち物知ってるじゃないけど、そういう感覚で、近所の家の豚、どんなのが今いるかっていうのも、まあ、完璧にではないんですけど、大体知ってて、今、こう何歳ぐらいのどんなサイズの豚があの家にいるな、みたいなのを分かっていて、だから結構こう自分家で何回やるときにちょうどいい、豚の丸焼きにちょうどいいサイズの豚がいないと、ご近所の家に行って、ねえねえ、あの、ちょっとその豚、うちに、まあ、譲ってくれないなのか、売ってくれないなのか、まあ、いろいろあるんですけど、そういう話をしたりとか、あとさっきも少し言ったかもだけど、餌やりの時に、自分家の豚じゃない、隣ん家の豚とかが来ることがあって、あの家の豚がしょっちゅう来るのよね、みたいな話したりとか、あの、結構、なんていうの、アグレッシブな人とかって、自分の家の豚にだけちゃんと餌をやりたいから他の豚が来ると他の豚に石投げたりするの、ね、<笑>で。でなんかそんなことするなら最初から自分家の豚だけ囲ったらいいじゃないですかちゃんとに<笑>で。すごい素朴な疑問が湧いてでそういうこともなんか収支論文の時にはそこまではなんかあんまり思い至らなかったんですけどそれもだから博士の時にもやっぱり豚のいる光景の中にはずっといたので,でその所有とか贈与みたいなこともずっと興味としてはありその一部には豚もあったのでなんでみんながこんな風に豚を飼ってるんだろうっていうそういう話も考えたりは継続的に考えてはいました
2: そう、ねまあ、もっと詳しくあの豚とか贈与とかについて知りたい方はぜひ本を読んでいただいてっていう。形ですか、ね<笑>
1: はい、まあでもこういうふうに自分がトンガでずっとずっと研究してきたこととか、まあ、今も現在進行形でいることの何を見てどうすればいいのかとか分かんないことの葛藤とかでそれがど,どの瞬間に分かった感触があったのかとかなんかそういう経験全てはこう今他の場所、例えば国内のいろんな組織の方とご一緒して人類学的なアプローチをやってみるみたいなことにも、なんか本当につながってると思うんですよね。なんか全然別物じゃないっていう感覚が私にはあって、なのでなんか今後もそういうことを、欲張りではあるんですけど、トンガの研究者であるっていうことと、じゃもうちょっとその自分の会社で、実践的に人類学をやっていくってことを両立さ,れさせながら進められると一番いいなと思って
0: ます長らくお話しいただいてありがとうございました
1: いえいえこちらこそ
0: <笑>ま最初にも言いましたけど最近夏子さんといえば人類学を社会にどう実装していくかみたいなところでお話しされるというかお話を伺う機会が多いので実際にトンガのお話を聞いて結構新鮮なところもありまあ、調査の段階においては我々3人なぜか共通して同じようなことを体感したようなことがあったりとかそういうことがあって面白い回だったと思います
2: 。ありがとうござ
0: いました、はい
1: 、ありがと
0: うございました。